Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Je vous invite de me suivre sur Instagram à arrobas et sur notre compte à arrobas mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorerait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. Alors cet après-midi, j'ai le plaisir d'être avec Virginie. Merci beaucoup Virginie d'être parmi nous. Eh bien, merci à vous, merci à toi, Jessie. Je suis trop contente et super honorée d'être là pour vous et pour partager un maximum de choses qui m'ont aidée jusque-là dans ma vie. <rire> Alors, j'aimerais bien commencer justement avec euh, ton parcours et quand tu es arrivée à où tu es là maintenant. Quand on s'est rencontrés il y a deux ans en Grèce, pendant une retraite de yoga, la même bienveillance que tu as aujourd'hui, mais il y avait plusieurs choses qui étaient différentes dans ta vie. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu de ce qui s'est passé et comment tu es arrivée à cette nouvelle personne que tu es aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, déjà, il faut comprendre une chose. Je pense que je ne suis pas une nouvelle personne finalement, mais je me suis retrouvée en fait. Euh, J'ai eu un passage à vide où je m'étais perdue et euh, ça a duré plusieurs années. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectivement voyagé énormément dans ma vie, euh, habité dans différents pays. J'ai habité aux États-Unis, j'ai habité à Barcelone, en Espagne, j'ai habité à Zurich, euh, j'ai eu pas mal de changements. Euh, et j'ai euh, travaillé pendant 15 ans dans différentes multinationales, euh, avec un rythme assez soutenu, avec des voyages, euh, avec euh, voilà, une, une certaine pression. Euh, qui finalement euh, est assez courante en fait euh, pour les femmes d'aujourd'hui, sachant que j'ai également trois enfants. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, pendant ces 15, ces 15 années de ma vie finalement, je me suis laissée aller dans un espèce de flot où euh, j'étais plutôt à l'écoute de ce que mon environnement exigeait de moi ou que ce, que ce que je pensais en tout cas euh, que mon environnement exigeait de moi. Alors peut-être mon éducation, euh, sans doute mon, euh, mon ex-mari. Euh, euh, voilà, je, je, je pense que j'étais finalement sous une certaine influence de devoir respecter certains codes. Euh, aussi peut-être un certain manque de confiance en moi et de devoir peut-être essayer de me prouver quelque chose ou de prouver quelque chose aux autres. Et j'ai vécu comme ça plusieurs années, finalement sans être vraiment satisfaite euh, de mes accomplissements. Euh, mais euh, finalement, je m'en, voilà, c'était, je, je m'y habituais. Et ce qui m'a finalement sauvé quand même ces euh, dernières 15 années de 20 années de ma vie, c'est que j'ai quand même eu donc mes enfants. Et euh, finalement, j'ai vécu pas mal par procuration à travers eux, euh, puisque ils m'apportaient, euh, selon mes croyances de l'époque, un petit peu tout le bonheur dont j'avais droit. Donc, je, ma réalisation personnelle passait au second plan, finalement. Euh, J'acceptais, euh, pendant des années, j'ai accepté finalement de, de, ne, pas, de ne pas aller peut-être au bout de mes envies à moi personnelles ou de les mettre de côté, puisque j'étais satisfaite de ce que pouvait m'apporter ma famille à l'époque et le bonheur d'avoir des enfants, etc. Et puis pendant ce temps-là, donc le temps passait, le temps passait, donc euh, j'avais une vie relativement euh, agitée, donc tant dans mon milieu professionnel, puisque c'était assez demanding, que au travers de ma famille avec euh, trois enfants à gérer en bas âge, 
et puis euh, un mari qui finalement était, euh, lui, dans son milieu professionnel, extrêmement instable. Donc, donc voilà, donc ça, ça, j'avais une certaine pression et, des, et certaines difficultés, une certaine insécurité, en fait, pendant des années. Donc, c'était quand même assez anxiogène, cette situation d'insécurité financière, d'insécurité, on ne savait pas trop où on allait aller, puisqu'on déménageait, on a déménagé euh, à peu près huit euh, fois en dix ans, donc c'est presque toutes les, tous les ans on déménageait avec les trois enfants, euh, lui donc je changeais de job tous les 18 mois à peu près, donc il y avait ces entre-deux jobs, c'était compliqué, moi je travaillais aussi, enfin… Voilà, donc, euh, donc finalement, je me suis, euh, pendant toutes ces années, je, moi, je subissais une fatigue chronique. Et de nouveau, euh, je pensais, euh, je me culpabilisais, je me disais que c'était de ma faute, euh, que finalement, je ne savais pas gérer les choses. Et euh, en fait, j'étais beaucoup dans la, euh, quelque part, euh, dans la victimisation, on me disait, quelque part, je subis, je subis les choses. Et, euh, et puis, euh, et puis, un jour, euh, ben j'en ai eu marre, je crois que je vais vous expliquer le processus peut-être plus en avant, plus tard. Mais un jour, euh, ce euh, n'est pas vraiment moi qui en ai eu marre, en fait, c'est mon corps qui a parlé. C'est mon corps qui a parlé et là, j'incite toutes les personnes en fait, à vraiment euh, réaliser euh, les choses et réaliser que leur environnement n'est pas en phase avec qui ils sont avant que leur, leur corps les prévienne. Puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi un burn-out et que suite à ce burn-out, j'ai subi un cancer du sein, et que, euh, si vous voulez, ça a effectivement été un énorme choc, euh, et que de là, en fait, j'avais touché le fond de la piscine, entre guillemets, et que finalement, je me suis euh, dirigée vers, euh, vers une... Voilà, j'ai dû, en fait, par la force des choses, changer de direction pour ma vie. Donc, ça a commencé effectivement avec cette retraite de yoga où, où on s'est connus, Jessie, euh, en Grèce, euh, j'ai passé une semaine, euh, voilà, à finalement être enfin moi-même, euh, ne plus être à l'écoute du jugement des autres, euh, me retrouver tant physiquement que, que mentalement en fait, puisque la pratique du yoga est très bénéfique en ce sens. Euh, J'étais avec ma sœur euh, que j'adore et on s'est retrouvés aussi toutes les deux puisqu'on s'était relativement éloignés durant plusieurs années. Et euh, suite à cette semaine, ça a été un peu comme un coup de baguette magique. Je suis revenue en Suisse pour euh, continuer ma vie d'avant, entre guillemets, mon travail, etc. Sauf que quand j'ai atterri à l'aéroport de Genève après cette retraite, j'ai téléphoné à mon boss de l'époque et je lui ai dit « écoute, je t'appelle, voilà, je ne reviendrai plus travailler. C'est terminé pour moi cette vie. » Voilà. Et donc, j'ai même pas, en fait, j'ai mis le pied à, en Suisse j'ai même pas, euh, voilà, l'avion a atterri de l'aéroport. J'avais comme une urgence. C'est devenu une urgence en fait. Le, le, le changement de vie euh, et de, devenait euh, inévitable. Donc, donc, donc voilà. Et euh, par la suite, donc pour le moment, il m'a dit mais attends, t'es folle, mais qu'est-ce qui t'arrive T'es parti une semaine en vacances. <rire> qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, pourquoi d'un coup, il euh, faut qu'on se voit Donc effectivement, on s'est vu quelques jours après. Je lui ai expliqué ma démarche. Et comme je m'entendais extrêmement bien avec lui. C'est quelqu'un d'humain, j'ai de la chance, évidemment, il a très, très bien compris. Euh, C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs. Et, euh, et de là, je me suis enfin, euh, j'ai enfin fait tomber un peu ces barrières que je m'étais mises pendant tellement d'années. Et je me suis autorisée d'aller vers ma passion, parce que je suis une autodidacte, en fait, moi, de la nutrition. J'adore le lien entre la santé et la nutrition. Ça a toujours été ma passion. 
mais finalement, je me l'interdisais en pensant que j'avais des responsabilités et que je ne pouvais pas me le permettre. Et je me suis trouvée, en fait, sur ce, une école, l'école des thérapies complémentaires et médecine alternative à Genève, où je réside. Et je suis tombée sur euh, un, des cours, une qualité de, de cours incroyable avec un professeur absolument euh, dément, qui, euh, avec lequel j'ai suivi en fait tout mon cursus pour euh, être, devenir nutritionniste en médecine alternative. Donc j'étais passionnée, c'était complètement mon domaine, j'étais complètement mais, euh, surexcitée d'avoir enfin euh, donné les libres cours à ce qui m'animait, à ma passion. Et de là, en fait, euh, j'ai également quitté mon mari. Donc en six mois, j'ai non seulement euh, changé ma vie professionnelle, j'ai changé aussi ma vie privée, puisque j'ai quitté mon mari, j'ai déménagé et j'ai réorganisé toute ma vie, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc presque du jour au lendemain. Presque du jour au lendemain. Pendant des années et des années, je, si on m'avait dit que j'allais euh, obtenir et, et évoluer dans cette nouvelle vie, mais jamais j'aurais cru personne. Parce qu'en fait, j'ai fait plein de tentatives, en fait. Je me suis dit, combien de fois, combien de fois je me suis dit non, je ne suis pas heureuse comme ça, il faut que j'entreprenne autre chose. Donc, je draftais des semblants de nouveaux projets, de nouvelles approches, euh, euh, mais ça suffisait pas en fait. Et la réalisation euh, du projet dans son ensemble manquait. Et effectivement, on a des contraintes de vie tous en fait. On a des contraintes de vie et on s'appuie sur ces contraintes pour s'interdire ce qui finalement nous anime vraiment et ce, sur quoi on a, ce vers quoi on aspire. Donc moi, je prenais comme excuse ces contraintes de vie. Je me dis non, c'est pas le moment, les enfants sont petits. Non, c'est pas le moment, mon mari change de boulot. Donc finalement, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu dépasser ces contraintes de vie C'est mon état d'esprit, en fait, que j'ai changé. C'est euh, mon attitude. À un moment donné, je me suis... Euh, j'ai cru, cru ce en quoi je, je, je pouvais mériter, ce en quoi j'étais capable et ce en quoi je croyais possible. Euh, donc c'est vraiment une question de changement d'état d'esprit puisque des idées j'en avais euh, des coups de tête à un moment donné d'aller dans des projets A, B ou C j'en avais mais c'était toujours insuffisant et c'était très décourageant puisqu'à chaque fois que je, je, quelque chose m'animait ou euh, qu'un projet me, me, voilà, me, me, me faisait potentiellement vibrer eh bien ça tombait à l'eau et c'était d'autant plus difficile de s'en relever euh, donc, euh, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce, dans ce, et, et ce qui je pense, effectivement, comme tu dis, Jessie, tout est possible, il faut y croire vraiment. C'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de se visualiser ce vers quoi on aspire. C'est une question de motivation. Mais la motivation elle-même ne suffit pas, en fait. Parce qu'en fait, la motivation, euh, on est tous à peu près motivés, on, a, on se dit tous à un moment donné, ouais, bon allez, cette semaine, demain je commence, je vais faire mon yoga et maintenant euh, je me fais ma routine, je me lève le matin, allez, je ne me pose pas de questions, j'y vais, etc. On a des pics comme ça de motivation tous. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne perdure pas dans la durée Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas, ou c'est difficile de rendre cela consistant euh, Il faut autre chose que cette motivation, il faut quelque chose de plus. Et je pense que ce quelque chose de plus, c'est la réunion de cet état d'esprit, de ce mindset, avec un, une vision sur le résultat, sur comment est-ce qu'on va faire ça, comment est-ce qu'on va l'accomplir, quelle est la méthode à nous qui nous convient. 
sans se laisser influencer par les autres finalement, parce qu'on est tous différents et on a tous nos, nos hauts, nos bas, etc. Mais tant qu'on a, à un moment donné, quand on a un projet de vie et qu'on s'en croit capable et, et qu'on et qu qu dépasse nos idées limitantes, qu'on a la motivation et qu'on se voit le faire, qu'on visualise son résultat, tout est possible, vraiment quoi. Je me sens complètement au tout début de mon changement. Je me sens pas du tout dans… Mon changement, il n'est pas du tout mûr en fait. Je suis qu'au début, euh, j'ai des projets euh, qui, se, qui se dessinent, qui sont ultra excitants. Et euh, à partir du moment où je les visualise, où je les envisage, eh bien, ils arrivent. Et c'est incroyable et ça paraît magique, mais c'est la réalité. Et il m'est arrivé un nombre de choses incroyables. Je veux dire, euh, ce qui s'est passé quand j'ai commencé, par exemple, mon, euh, ma formation en tant que nutritionniste, je n'avais pas terminé mon diplôme et je voulais faire un petit, euh, un petit draft sur euh, ok, euh, comment est-ce que je pouvais gagner ma vie concrètement, combien est-ce que j'allais devoir louer un cabinet, un cabinet nutritionniste, combien ça coûte. C'était complètement un changement de métier pour moi puisque je viens, de, je viens des ressources humaines du talent acquisition depuis, donc pendant 15 ans dans des multinationales. Donc pour moi, c'était un nouveau métier. J'ai fait mes recherches et je me suis dit, OK, je vais appeler quelques cabinets de médecins à Genève et demander, euh, euh, voilà, de tous les, de faire les petites annonces, les locations de cabinets à Genève et demander les prix, puisque j'en ai aucune idée. J'ai fait, franchement, sur Google, j'ai fait cabinet Genève location. Je suis tombée au téléphone, OK, sur un médecin, une femme qui est nutrigénéticienne qui a créé le premier congrès européen de la médecine du mode de vie. Au moment où je l'appelle pour avoir le prix du loyer, je ne sais pas à qui je parle, je sais juste que je parle à quelqu'un qui cherche à sous-louer son cabinet. Donc j'explique euh, voilà, ma démarche, que je cherche à avoir de l'information, etc., sur la location de cabinet, etc., que j'ai vu que son cabinet était alloué, que je n'avais pas, pas terminé mes études, mais que j'anticipais sur, euh, voilà, sur, sur mon projet futur, etc., et de là, on a commencé à dialoguer. « Ah, tu fais donc de la nutrition, pourquoi, etc. Quelle est ton approche ?» Donc, j'ai expliqué mon approche, euh, qui est donc effectivement, depuis longtemps, moi, je suis sur une approche de, de régime méditerranéen avec, si vous voulez, un, un, une, une, une exagération au niveau de la consommation de végétaux, de graines germées de, et, de, euh, et de graines sèches, en fait, et d'algues. Euh, et puis, donc, je lui ai expliqué un petit peu mon concept de comment je voyais les choses. Et de là, on s'est engagé dans une conversation passionnée autour de la nutrition. Et à la fin du call, elle m'a dit, donc il a duré assez longtemps, elle m'a dit, voilà, moi, j'aimerais travailler avec toi. J'ai dit, non, mais attends, comme je t'ai dit au début, moi, je cherchais juste un cabinet pour, pour drafter mes, mes, mes prix, mes machins, mais je ne suis pas encore diplômée. Elle m'a dit, mais ce n'est pas grave, ton approche est géniale tu peux déjà au moins me décharger et m'aider sur euh, quelques, euh, quelques protocoles. J'ai trop de travail, je ne sais pas comment faire. Et évidemment que de toute façon, c'est un travail qui sera revu par moi, donc il n'y a pas de souci. Donc, source, je raccroche, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je n'ai même pas fini mon diplôme qu'une nitrigénéticienne médecin qui me demande de travailler avec elle. Donc, j'étais surexcitée, etc. Donc, j'appelle tout de suite le directeur de mon école, qui était mon professeur de nutrition. Et je dis, écoute, je comprends pas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je suis légitime Je n'ai pas mon diplôme, etc. Et en fait, en Suisse, on a cette mentalité extrêmement positive de dire les formations théoriques doivent s'accompagner de formations pratiques. C'est tout l'intérêt des apprentissages en Suisse qui sont extrêmement valorisés. 
Et il m'a dit, mais écoute, tu as une opportunité de mettre en pratique ce que tu es en train d'apprendre, mais vas-y Et là, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Pourquoi est-ce que je me limiterais pourquoi est-ce que, est que je... Alors, euh, j'ai plein de, 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 de camarades, de cours, etc., qui m'ont dit, mais comment tu fais Mais comment tu oses Mais t'es légitime, mais t'as pas fini. Mais à un moment donné, en fait, moi, je suis, je suis sûre de moi dans ce que j'aime. Je suis sûre de moi dans ma passion. C'est ce qui m'anime. Alors, je peux pas me tromper. Comment je peux me tromper si c'est vraiment ce qui, me, ce, qui me, voilà, ce, qui me, ce qui me fait vibrer Et donc, tac, donc j'y suis allée. Alors, avec les risques que ça implique, hein, c'est un risque, c'est un risque, je... Voilà, je, je, effectivement, mais j'ai mis ma peur de côté et j'y suis allée. Et ça s'est hyper bien passé. Euh, j'ai ensuite pu accéder à, au congrès à Rome de la, de la médecine du mode de vie, euh, où j'ai rencontré plein de médecins du lifestyle, de la médecine fonctionnelle, etc. Des gens avec qui j'ai pu collaborer, enfin, des, des, des projets, mais euh, fascinants. Euh, donc, d'où mon intérêt aujourd'hui pour euh, la, le lifestyle en général et pas uniquement la nutrition, puisque la nutrition est un des paramètres de la médecine du mode de vie. Mais il n'y a pas que ça, il y a la gestion du stress, il y a la gestion des émotions, il y a les addictions, il euh, y a l'environnement, enfin, euh, il y a pas mal de. Il y a l'exercice physique, évidemment, il y a pas mal de paramètres. Euh, donc, euh, donc, effectivement, euh, de là, je me suis. Euh, C'est comme un effet boule de neige, en fait. J'ai commencé à me passionner, j'ai commencé à me former online avec euh, l'American le Lifestyle of College Medicine, avec Harvard Nutrition, avec euh, des cours euh, online avec Harvard. Enfin, et j'étais comme ça boulimique d'étudier, de, de, d'étudier, d'étudier. Euh, et c'est vraiment ce qui aujourd'hui me nourrit, quoi, me nourrit. Et mon plaisir euh, maintenant, c'est effectivement de partager tout ce qui me fait vibrer euh, ma peur aujourd'hui, quand je quand je délivre en fait de l'information, c'est je de pas de pas pouvoir justifier au niveau euh, au niveau scientifique les postulats ou les choses que j'avance. C'est-à-dire que je veux pas euh, faire euh, si vous voulez redire finalement euh, euh, des, des des concepts sans euh, pouvoir les justifier. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est d'aller vers euh, de l'information de la, de, de la, de et, et passer des messages sur la nutrition, mais tu peux, de pouvoir les backup, de pouvoir les justifier au niveau scientifique. Donc, toutes les infos que je transmets dans mes webinars ou dans mes, con, mes conférences, puisque j'ai exécuté des, des conférences à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, à l'Université de Saint-Gall, qui est la première université de Suisse en management et business, enfin, tout ça, en fait, elles sont toutes, euh, tout, toutes ces, toutes ces messages que je fais passer. Et je dois, je, je les backup avec PubMed. Tout le monde a accès à PubMed. C'est un site internet avec des études scientifiques qui sont sorties. Alors, parfois, les études se contredisent, hein, évidemment. Euh, et donc, euh, voilà, c'est à savoir. Mais, mais en fait, je voulais surtout pas, enfin, ce qui m'anime, en fait, dans ce que je transmets, c'est de pouvoir dire, de faire un pied de nez, si vous voulez, quelque part à la médecine old school et la médecine traditionnelle qui dit, par exemple, je vais vous donner un exemple, récemment, mon fils a des problèmes de peau, par exemple, il a fait une sorte d'eczéma, je ne sais pas très bien ce que c'est pour l'instant, je l'ai amené voir un dermato. Le dermato en question n'était pas là, donc il y avait simplement un professeur qui avait plus d'une soixantaine d'années, qui exerce depuis donc des années. Et donc, j'ai cette conversation avec lui, je lui montre mon fils, etc. D'entrée de jeu, il me donne un corticoïde, un antibiotique. 
Et je lui dis, ok, je prends ça, etc. Ok, mais est-ce que vous pensez pas de toute façon que c'est lié au stress Parce que j'ai un petit garçon qui est relativement anxieux. Et il me regarde avec des yeux écarquillés et il me dit, mais comment vous pouvez dire ça Mais absolument pas Mais absolument pas Et pour moi, ça, c'est horrible, quoi. C'est vraiment... Euh, je veux dire, on sait aujourd'hui. Et, et, et de là, moi, je vais sur PubMed et je, et je démens je dément ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a une relation évidente et claire entre euh, la santé mentale d'une personne et le microbiote et son immunité, puisque 60% du système immunitaire réside dans le microbiote. Comment est-ce qu'on peut dire que les, les potentiellement certains problèmes de peau ne sont pas d'une façon ou d'une autre Alors, je ne dis pas que c'est la raison unique, mais comme, je veux dire, il est quand même assez euh, euh, adéquat de penser qu'un problème de peau peut être lié un problème psychologique. Donc, donc c'est ça. Donc, en fait, c'est un peu mon approche, c'est un peu d'être un peu révolté et de surtout avoir à chaque fois des, euh, des justifications qui proviennent, pas de moi, parce que moi, j'invente rien du tout, mais finalement, qui mettent en relief ce qu'on peut lire dans les études scientifiques. Voilà. Et c'est ça ma passion aujourd'hui. Sur une. En plan euh, physique, il y avait une énorme transformation aussi. J'aimerais bien que tu parles un peu aussi de ça parce que c'est juste extraordinaire et incroyable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, effectivement, moi, il faut savoir que j'ai un, un passif avec, euh, avec la nourriture qui n'est qui est pas toujours euh, amicale, on va dire. Euh, voilà, j'ai eu cette période dans l'adolescence où j'avais des crises de boulimie, où je me battais un peu avec la nourriture puisque je ne voulais pas grossir et que je, dès que je prenais 500 grammes, c'est la catastrophe. Euh, donc, j'ai eu, euh, en fait, des, euh, des rapports à la, à la nourriture problématiques. Euh, problématiques pendant des années. C'était compliqué pour moi. Ça a impacté ma psychologie. Euh, et finalement, j'ai eu ouais, pendant des années cette obsession de vouloir absolument être mince, etc. Euh, et effectivement, euh, comme euh, les, la nourriture est liée très fortement à l'émotionnel et non pas à la volonté, eh ben, j'ai eu des difficultés. Et j'ai eu pendant des années, voilà, j'étais un peu rondelette. Alors, bon, je n'ai jamais été grosse, mais enfin, j'ai eu des moments où j'étais quand même bien ronde. Euh, et je faisais du yo-yo sans arrêt, etc. Et puis, euh, avant euh, cette transformation, donc jusqu'à il y a trois ans, euh, donc moi, j'ai quand même eu trois grossesses, j'ai pris 25 kilos en moyenne pour chacun de mes trois enfants, d'accord Donc, euh, le premier enfant, j'ai pris, euh, pris 26 kilos, Mathilde, euh, j'en ai perdu 27. Deuxième enfant, j'ai pris à peu près pareil, j'en ai perdu un peu moins, il me restait toujours 5, 6 kilos de trop. Euh, et jusqu'à mon troisième enfant, voilà, j'avais toujours 5-6 kilos de trop. Euh, vers Margot, j'ai repris la, ma dernière, euh, pareil, 25 kilos à peu près. Et je suis toujours restée avec ces 5-6 kilos de trop, toujours avec moi. Donc euh, voilà, donc un peu, un peu rondelette euh, dans l'ensemble. Et en fait, cette, euh, cette transformation euh, que, qui s'est opérée euh, il y a deux ans, en fait, c'est accompagnée, cette transformation mentale, c'est accompagné avec une transformation physique radicale. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, je me suis sentie mentalement euh, enfin, entre guillemets, délivrée de ces croyances limitantes. Euh, je me suis sentie enfin euh, beaucoup plus en phase 
avec euh, ce vers quoi j'aspirais moi, sans écouter les autres, d'accord Que ce soit ma famille, des amis, euh, peu importe, mon environnement, etc. Et du coup, en m'écoutant, j'ai eu beaucoup plus de motivation à aller dans le yoga, de faire du sport, du gainage, de la course, etc. Et en me musclant, en faisant pas mal de gainage et du yoga, euh, j'ai euh, effectivement contrebalancé très fortement ma masse musculaire contre ma masse grasse. Et je me suis musclée en un temps record, euh, puisque franchement... En 12 mois, j'ai vraiment complètement, je veux dire, j'ai vraiment mes abdos qui sont sortis, alors que je ne suis pas du tout quelque chose de régulier, puisque ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je, je sais, j'ai beaucoup de peine à… Euh, bon, je suis, je suis un peu hyper active et j'ai des, des, des pics aussi d'énergie. Hein. J'ai aussi des pics où je me sens moins énergique du tout, ou des pics où, à un moment donné, moi, je suis plus humaine. Hein. J'ai je, je, aussi des moments où je traîne dans mon lit euh, tard et que euh, je me sens euh, complètement naze, hein. ça arrive. Mais je profite de mes pics d'énergie et de mes moments où je me sens forte pour ou accomplir et battre un certain, euh, mont, un certain euh, montant de, de travail ou faire du sport. Dès que je me sens bien, j'en profite. Je me dis, OK, je me sens bien et tout. Je vais abattre du travail ou je vais aller faire mon sport ou ma musculation, etc. Et du coup, euh, cette, euh, cette façon de faire et cette musculation a vraiment, vraiment, vraiment euh, aidé sachant que ce n'était pas le principal, puisque le principal a été ma nutrition. Le principal a été ma nutrition. Je suis restée, et je reste encore parfois trois mois, quatre mois sans faire de sport. Là, par exemple, pendant le confinement, j'ai eu énormément de travail, puisque j'ai développé beaucoup online, et donc je n'ai pas fait de sport. Mais mes abdos sont d'autant plus importants, puisqu'en fait, je me suis supplémentée en protéines, avec beaucoup de végétaux toujours, je tiens à dire. C'est extrêmement important de manger beaucoup de végétaux, même quand on augmente ses protéines. Et euh, je me suis basée sur une formation que j'ai effectuée avec Habit Nutrition sur euh, la faculté de gagner en masse protéique. Et euh, il a été démontré dans cette étude sur des échantillons de groupes de personnes sur plusieurs années que les personnes, le groupe de personnes qui s'étaient supplémentées en protéines, comparaison, en comparaison avec les personnes qui avaient fait de la musculation, mais qui ne s'étaient pas supplémentées, euh, en protéines par rapport aux autres euh, groupes de personnes, avait une masse musculaire beaucoup plus importante, avait gagné en masse musculaire de façon beaucoup plus importante, alors qu'ils n'avaient pas fait de musculation. Et ça a été pour moi, c'est des révélateurs. Je me dis, ok, c'est vraiment 80%, 90% de la transformation du corps, c'est euh, au niveau esthétique et au niveau euh, du, du visuel, c'est la nourriture. Maintenant, il est essentiel de faire des exercices physiques pour sa santé. Mais je parle au niveau de la... En tout cas, pour moi, hein, mon expérience. Hein, je, là, je parle que de mon expérience. D'ailleurs, je tiens à souligner et redire, je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit. Et je ne donne pas de, 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 dans ce podcast de protocole où je ne me permettrai pas. Donc, euh, chacun est différent et tout ça. Moi, je parle de ce qui a marché pour moi. Et ce qui a marché pour moi, c'est euh, de la poudre de protéines végétales après un exercice de musculation intense c'est euh, rajouter de la poudre de protéines végétales dans mon, dans mon avocat, dans mon, dans mon guacamole ou, euh, ou dans, mon, dans mon yaourt végétal ou dans mon, dans mon smoothie ou dans mon... Voilà. De, de, de charger en protéines à marcher. Mais ce qui a marché aussi, c'est euh, mes supplémentations. Moi, je suis persuadée que c'est ça parce que j'hallucine moi-même. Je veux dire, mais que ce soit ma sœur, ma famille, ils me connaissent quand même. 
Mais je veux dire, ils me disent, mais comment Mais c'est pas possible, enfin, d'où t'as ces abdos Mais moi-même, je suis hyper, euh, hyper étonnée, en fait, je comprends pas, c'est ultra bizarre, quoi. Parce qu'en fait, en fait, je, 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 je suis un peu embêtée de le dire, mais la vérité, la vérité, je fais pas presque, moi, j'ai vraiment des mois, des six mois, des quatre mois, je fais pas de sport, de musculation. Alors, je vais courir, ok, je vais courir, mais c'est certainement pas ça qui muscle. Et, et, et je recommande à fond de faire du sport, mais je dois dire que je suis, je suis, je suis un peu, je suis pas très efficace ces derniers temps pour le sport. Et néanmoins, néanmoins, j'ai une masse musculaire qui est saillante, quoi, relativement quand même. Donc, euh, donc j'ai effectivement une panoplie d'acides aminés. Euh, la glycine acide aminée est extrêmement intéressante sur ce point-là, puisque la glycine acide aminée représente 30% de nos collagènes. C'est une protéine qui a plein de vertus. Euh, et, puis, euh, et puis, globalement, euh, ces poudres protéinées euh, chargées en différents acides aminés, etc. Bon. Donc, euh, voilà, donc cette transformation, elle s'est opérée de cette façon-là. Mon alimentation. Euh, en premier lieu, et puis euh, voilà, mes accès entre guillemets d'exercice physique. Et quand je parle d'accès d'exercice physique, je comprends mieux pourquoi ça a été efficace aussi, puisqu'en fait, le euh, short session interval training, tout ce qui est court et très très intense, est beaucoup plus bénéfique de ce, tout ce qui est long et cardio. Alors, je ne parle pas du marathon, hein. les marathons, ils sont archi lean et archi. Voilà, mais ils ne sont pas forcément hyper musclés, ils sont très, ils sont très lean, ils sont très allongés. Élong, mais ils ne sont pas… Euh, voilà. Donc, euh, donc moi, je, je préconise, en tout cas, ce qui a marché pour moi, ce sont les, les sessions euh, euh, très intenses et très courtes en termes de musculation. Voilà. Euh, et surtout, j'ai aussi respecté une chose qui m'aide beaucoup, moi en tout cas, c'est je me suis enfin écoutée et je mange quand j'ai faim. Mais, je dis tout le temps aux gens, mais arrêtez de manger quand vous n'avez pas faim ou arrêtez de manger parce que c'est le moment de manger, parce qu'on a dit que. Arrêtez de faire les choses. Euh, parce qu'on a dit que, ou parce que vous avez pensé que, ou parce que vous avez lu un article sans savoir déjà qui était l'intermédiaire. Déjà, déjà ça, quand vous lisez, enfin moi en tout cas, quand je lis quelque chose, ok, je lis un article, je ne sais pas, une... mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est bon, qui l'a écrit, ok, et surtout, ce qui est le plus important, c'est la source. Mais pourquoi, pourquoi est-ce que des personnes ne vont pas voir la source directement Je ne comprends pas. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont publiées, il y, a des, il, y a des, il y a plein de sciences qui est publiée sur Internet gratuitement. Donc moi, je, je, dès que j'entends un truc, tac, je vais voir la source, je ne vais pas voir... Euh, euh, voilà, et, 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 et beau, plein de fois où il manquait une partie, où euh, c'était un peu déformé, où c'était pas exact, où, où plein de fois c'est exact. Plein de fois c'est exact. Mais, mais, mais je trouve que quand il y a quelque chose qui nous parle et quand on a lu un article qui nous intéresse ou qui nous parle, je pense que c'est vraiment important d'aller voir la source. Les choses sont publiées, il hein, n'y a rien de caché. Enfin, il n'y a rien de caché. Il si, y a plein de choses de cachées euh, par les lobbies pharma, notamment, hein, euh, elles qui me rendent un peu furieuse ces derniers temps dans le contexte du Covid. Complètement. Et bah, surtout, euh, je pense que cette fameuse photo de toi avec tes abdos, c'était ça qui m'a impressionnée parce que je me suis dit, mais, mais comment il est possible pour quelqu'un même d'avoir des abdos comme ça Qu'est-ce qu'elle qu fait C'est quoi le secret et, euh, et c'est vraiment fou. Et, et, et comme ton histoire personnelle, je pense que ton histoire euh, physique, ça peut grave inspirer des gens aussi. Pour, pour, pour finir, j'aimerais bien juste euh, revenir sur, euh, les, sur le quotidien de toi et parler un peu de tes routines, si tu en as, euh, des routines de beauté, des routines de matin, soir, etc. Mmh, mmh. Alors, euh, de, de mon côté, la façon dont, 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 je, dont je fonctionne, 
c'est que je profite des moments où j'ai de l'énergie euh, pour euh, faire des choses qui sont bénéfiques pour mon corps et pour mon mental. Alors, je ne parle pas de routine parce que j'y travaille encore, euh, mais finalement, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment mon état d'esprit J'aime pas l'idée de me forcer parce qu'il faut que j'ai vraiment, vraiment euh, ma routine, en fait c'est de m'écouter, en fait. C'est de m'écouter, de me déculpabiliser, d'accord Et euh, en termes de euh, prendre soin de moi, etc., euh, euh, je suis très pour tout ce qui est naturel, de toute façon. Donc, j'utilise beaucoup de monoeil pour hydrater ma peau, parce que j'adore, parce que ça sent bon, ça me fait beaucoup de bien. Je pense que l'idée voilà, de se faire du bien, euh, tête et, et, et physique, c'est aussi euh, prendre soin de soi. Donc, je me mets, j'utilise énormément le mono, j'utilise l'huile de coco, j'utilise le beurre de karité. Et en fait, dans le beurre de karité, j'y mets, euh, j'y ajoute quelques gouttes d'huile d'essentiel, notamment de l'huile d'essentiel de lavande, qui est extrêmement bénéfique euh, en termes d'anti-âge et un peu pu et purifiante en termes d'éclat de la peau, etc. Donc, et puis j'aime bien l'odeur. Donc, j'utilise ça ou j'utilise du tea tree quand, si, pour, euh, pour euh, voilà, clarifier un peu ma peau, etc. Donc, je m'amuse parfois à faire quelques mélanges comme ça. Euh, mais euh, mais c'est pas régulier euh, parce que j'aime bien changer ça fait partie de de moi de qui je suis j'ai besoin de faire des choses nouvelles un peu tout le temps euh, et donc moi j'invite euh, euh, les gens finalement à euh, à s'écouter et à créer lorsqu'ils en ont l'envie euh, et d'aller effectivement vers des choses extrêmement naturelles puisqu'on sait que les perturbateurs endocriniens sont, sont extrêmement néfastes dans tout ce qui est industriel. Donc, évidemment que je prône un plein de baisse diète qui m'aide à me sentir bien physiquement et qui et voilà, et qui, qui, qui est une routine pour ma beauté. Ma routine beauté, c'est finalement ce que je consomme de l'intérieur. Donc, ça va être euh, être sûr que je prends une bonne dose d'oméga-3 dans mon alimentation, euh, voilà à travers euh, des, des, des poissons gras, à travers euh, de l'avocat, à travers des graines de chia, à travers des graines de chanvre, euh, voilà, il y a beaucoup de sources d'oméga-3, puisque les oméga-3, on ne les produit pas par nous-mêmes, on doit les faire apporter par l'assiette, par l'extérieur. Euh, donc, l'huile d'onagre, notamment, euh, j'en prends. Euh, j'ai de l'huile de krill, euh, j'ai aussi euh, l'huile de nigel, donc c'est l'huile de cumin noir. Euh, donc, je me fais des cures, en fait, de l'intérieur pour hydrater ma peau et, les, euh, et promouvoir l'élasticité de ma peau. Euh, voilà, Aujourd'hui, je vais avoir 45 ans. À 45 ans, moi, je n'ai jamais été aussi musclée. Je n'ai jamais été aussi en forme au niveau de l'énergie vitale. Euh, donc, c'est la beauté de l'intérieur, je dirais. Plus que finalement les crèmes, ça, parce que les crèmes, j'aime bien changer. Euh, après, euh, voilà, j'utilise, comme j'ai dit, beaucoup de beurre de karité, euh, genre de choses, les, les huiles. J'aime bien les huiles. Sachant que ce qui hydrate pas mal, c'est quand même aussi beaucoup les crèmes. Euh, mais du coup, je prends du beurre de karité beaucoup, ouais. Voilà. Après, juste pour en termes de, de routine, franchement, j'encourage tout le monde, s'ils arrivent, à se créer une routine en termes de sport, parce que c'est l'idéal. Mais j'encourage je, je surtout les personnes à se déculpabiliser et surtout à faire ce qu'ils aiment. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on est les meilleurs, en fait. On est les meilleurs. Donc, euh, si vous aimez pas courir, ne vous forcez pas à aller courir. Trouvez autre chose qui vous anime. Et là, vous irez avec plaisir. Et c'est là que vous en bénéficierez. Et c'est comme ça que j'ai changé ma vie, que j'ai changé mon corps. Parce que j'ai trouvé des activités et des choses qui, qui, que j'adore faire. Et c'est que comme ça que ça marche sur le long terme. Juste être motivé une fois et se faire deux, trois séances de sport, 
bah, vous allez peut-être y aller quelques fois, puis après, ça va être fini. Aller à la gym, tout le monde s'est inscrit dans des, dans des cours de gym, dans des, dans, des, dans des salles de gym et tout. Euh, ils, on paye un an de membership, et puis euh, des gens, ils y vont trois fois, ils y vont plus. Pourquoi Parce que pourquoi vous êtes allé dans ce club de gym Je veux dire, si ça vous déprimait déjà à la base, trouvez des choses qui vous, qui vous, qui vous, je veux dire, qui vous font vibrer. Et c'est là que vous allez y arriver. Il y a plein de choses. Cherchez, expérimentez, faites plein de, de, de différentes... Euh, voilà, de, 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 de différentes expériences, c'est l'idéal, vous allez trouver. Véronique, tu es juste la meilleure et j'ai même pas besoin d'interroger ni demander des questions parce que tu m'as tellement inspirée et j'ai juste trop hâte de partager ce podcast. Je te remercie énormément. Bah écoute, merci surtout à toi de m'avoir donné cette superbe opportunité, je suis super, super honorée et, et, et voilà, et... et, et... Et, et en fait, je te retournerai le, le, le compliment en disant que c'est moi qui t'admire, en fait, avec tout ce que tu as accompli aussi, purée. Il faudrait quand même aussi qu'un qu jour, tu racontes un peu sur euh, où, où tu es, d'où tu es parti et d'où tu es arrivé. Parce que toi aussi, c'était un sacré, une sacrée progression, une, une sacrée courbe qui est bien, bien, bien raide aussi. Hein. T'es euh, fiu. Oh, merci beaucoup. T'es vraiment... Euh... Ah, je t'adore. Je t'adore. Euh, ben, moi aussi. Special connection. <rire> Special connection that changed uh, your life and it, it changed mine. That's great. I'm so happy about that. Super. <laughs>